0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast. Heute spreche ich mit Dr. Christian Rosinus über das Thema Compliance Officer. Was ist denn das überhaupt?
1: Compliance Officer ist ein Kunstname sozusagen. Im Prinzip ist es jemand, der Compliance im Unternehmen verantwortet. Eine Person, die ist quasi je nach Aufgabenzuweisung, das hängt ein bisschen auf dem Arbeitsvertrag ab, dafür zuständig. Also sicherzustellen, dass sämtliche Geschäftsaktivitäten, Prozesse und so weiter und so fort nach geltendem Recht durchgeführt werden, Schulungen zu machen und so weiter und so fort, dient insbesondere natürlich Vorgaben, dass man Compliance im Unternehmen implementieren sollte und schützt natürlich dann auch das Management Verhaftungsrisiken und das Unternehmen und so weiter und so fort. Also der Person, die sich in der Regel einen ganz gehörigen Teil ihrer Arbeitszeit je nach Unternehmensgröße nur dem Thema Compliance widmet.
0: Ich kann mir vorstellen, dass so ein Compliance Officer auch im Außenverhältnis durchaus hilfreich
1: ist für ein Unternehmen. Auf jeden Fall ist super wichtig. Gerade in der heutigen Zeit ist natürlich Compliance auch ein Faktor, der Unternehmenswert bestimmend ist. Und es sind schon viele Transaktionen an Compliance-Vorfällen gescheitert und so weiter. Das ist ein vertrauensbildender Faktor.
0: Welche Unternehmen sollten denn jetzt einen solchen Compliance Officer einsetzen?
1: Man kann vielleicht sagen, es ist eine Einzelfallentscheidung. Das hängt so ein bisschen an der Unternehmensgröße und dem regulatorischen Umfeld. Also je relevanter Compliance in dem Unternehmensumfeld ist, desto wichtiger ist die Compliance-Stelle, der Compliance-Officer oder eine Compliance. Es gibt auch so Gremien und solche Sachen, also die vergleichbare Aufgaben wahrnehmen. Grundsätzlich gibt es nur in speziellen regulierten Geschäftsbereichen, also zum Beispiel in der, in der Finanzwelt, im Bankenaufsichtsbereich und so weiter und so fort, Verpflichtungen, Compliance-Officer einzuführen und in Einzelgesetzen zum Beispiel. Sie brauchen einen Datenschutzbeauftragten, das ist ja im Prinzip nichts anderes als ein Compliance-Officer für Datenschutz und dann gibt es jetzt bald den Menschenrechtsbeauftragten, zum Beispiel nach dem die Aber allgemein lässt sich sagen, jedes Unternehmen, dass Compliance-Pflichten unterworfen ist und bestimmte Risiken hat ab einer gewissen Unternehmensgröße, braucht jemand, der sich Compliance kümmert.
0: Also es gibt diese bestimmten Bereiche, die wir jetzt hier gerade auch erwähnt haben, aber es, es gibt letztendlich jetzt, jetzt keine Pflicht.
1: Nee, es gibt quasi eine mittelbare abgeleitete Pflicht. Also es gibt kein Gesetz, wo drin steht, jedes Unternehmen muss einen Compliance-Officer bestellen. Aber man kann quasi aus ähm, dem Aufsichtsrecht und aus der Aufsichtspflicht, aus dem Ordnungsfähigkeitenrecht kann man ableiten, dass Maßnahmen getroffen werden müssen, um Straftaten und Ordnungswidrigkeiten im Unternehmen zu verhindern. Und daraus ergibt sich eine faktische Pflicht, Compliance Beauftragter oder Compliance Officer zu stellen. In aller Regel.
0: Und wenn ich das jetzt so richtig interpretiere, bedeutet das auch, dass es Unternehmen gibt, die
1: nicht nur einen Compliance Officer haben. Genau, es gibt Unternehmen, die haben hunderte Compliance Officer. Also zum Beispiel Siemens ja, oder andere Großkonzerne haben hunderte Compliance Officer. Die sind natürlich hierarchisch strukturiert. In der Regel gibt es quasi den Chief Compliance Officer oder die Chief Compliance Officer, quasi der die Vorgesetzte in der Regel zweite Führungsebene und dann gibt es untergeordnete oder nachgeordnete Funktionen bis hin zu lokalen Compliance Officern in Tochtergesellschaften. Gibt sogar Unternehmen, die haben im Vorstand oder im Geschäftsführungsorgan eine eigene Stelle für Compliance und Recht. Das sind meistens solche, die größere Skandale hinter sich haben oder damit beschäftigt sind und dann beschließen Sie, Sie müssen da ganz besondere Aufmerksamkeit drauf richten.
0: Gut, die Skandale sollen ja verhindert werden. Was sind denn die genauen Aufgaben?
1: Ja, also wie gesagt, das hängt tatsächlich ähm, erstmal von der Aufgabenzuweisung in der Stellenbeschreibung ab. Aber man kann mal ganz vereinfacht sagen: Überwachung und Einhaltung der gesetzlichen Regeln, der internen Richtlinien, mittels des Compliance-Management-Systems, auch das Compliance-Management-System entwickeln, weiterentwickeln, dann in der Regel Durchführung von Risikoanalysen, Compliance Audits, Steuerung von externen, zum Beispiel uns Anwälten. Wir werden häufig durch Compliance Officer gesteuert oder quasi auch ähm, herangezogen bei Einzelfragen. Dann Themen wie Hinweisgeberschutz, ähm, Code of Conduct aktualisieren, gucken, dass unternehmensrelevante Richtlinien aktuell sind, ähm, die erstellen, wenn es noch keine gibt. Solche Themen fallen in den Aufgabenbereich. Klassiker, natürlich auch die Schulungen, ähm, man ist Ansprechperson für die Unternehmensleitung. Man berichtet. Unter Umständen klärt man auch Vorfälle auf, macht interne Untersuchungen, wobei das häufig ausgelagert wird auf die Revision oder spe spezielle Investigationsabteilungen. Und dann, ja, je nachdem, wie das Backoffice ist, Geschäftspartnerüberprüfungen und so weiter und so fort. Also, es gibt tatsächlich auch externe Compliance-Beauftragte oder Officer, die das quasi als externe für ein Unternehmen machen können, wenn es ein kleineres Unternehmen ist und es sich nicht lohnt, eine eigene Stelle dafür.
0: Wenn es jetzt eine Stellenbeschreibung gibt, wie, wie sieht die denn aus? Welche Anforderungen stehen da drin?
1: Also auf jeden Fall eine un gewisse Unabhängigkeit ist erforderlich. Idealerweise würde man sogar sowas wie einen Kündigungsschutz implementieren, damit die, die Person sozusagen als Stabstelle ähm, auch relativ frei agieren kann. Es, ist, es gibt außer jetzt in speziellen regulatorischen Bereichen eigentlich keine gesetzlichen oder behördlichen Anforderungen, aber in der Regel wird eine direkte Berichtslinie an die Unternehmensleitung erforderlich sein, wenn man nicht selbst Mitglied ist. Eine gewisse finanzielle Ausstattung, gewisse Entscheidungskompetenzen und natürlich können Compliance Office ja auch nicht alles wissen, alles können, sondern die brauchen natürlich Experten, Expertinnen, die quasi zugezogen werden können, um diese Aufgabe zu unterstützen.
0: Jetzt habe ich gerade das Wort Kündigungsschutz gehört. Das bedeutet natürlich, dass äh, Unternehmensführerinnen oder Führer genau aufpassen müssen bei der Besetzung. Auf was muss man achten?
1: Genau, also ist, wichtig ist persönlich, glaube ich, tatsächlich, also natürlich Rechtskenntnisse, also das müssen jetzt keine Juristinnen und Juristen sein, aber es sollten schon Leute sein, die sich mit dem rechtlichen Rahmen auskennen. Es gibt, gibt viele Betriebswirte und Betriebswirte. Es braucht eine gewisse Führungserfahrung und Verantwortungsbereitschaft. Also, je höher oder wie größer die Leitungskette ist, desto wichtiger ist das natürlich. Man muss tatsächlich auch kommunikationsstark sein. Äh, Integrität und Zuverlässigkeit, das versteht sich von selbst, aber auch mal konfliktfähig und durchsetzungsstark. Das sind jetzt hier nicht die Personen, die sich immer beliebt machen im Unternehmen. Das muss man klar sagen. Ne? Also, da glaube ich, ist es ganz wichtig, dass da ein entsprechendes Resilienz auch gibt. Und gibt sicherlich, ähm, Risikomanagement, Revision, Kenntnis in Buchhaltung und so. Das sind schon Bereiche, da sollte man sich auskennen ein bisschen oder sich jedenfalls weiterbilden. Es gibt zum Beispiel auch zertifizierte also als Ausbildungen, zum Beispiel Compliance Officer zertifiziert. Diese
0: Stelle, die ist ja durchaus äh, verantwortungsvoll. Es gibt wahrscheinlich auch Haftungsrisiken.
1: Ja, wie überall im Leben gibt es auch hier Risiken. Ähm, äh, Compliance Officer, auch je nach, nach Ausgestaltung des Vertrags, haben sie dann erstmal ihre zivilrechtliche Haftung gegenüber dem Arbeitgeber, also ganz normal Arbeit die als Arbeitnehmer eingestellt sind, sozusagen die arbeitsrechtlichen Haftungsprinzipien, die eigentlich relativ komfortabel sind. Da haftet man eigentlich nur, wenn man es ganz vereinfacht ausdrücken will, für Vorsatz und Fahrlässigkeit. Das ist dann auch nur eingeschränkt. Vorsatz ist natürlich bei einem Compliance-Beauftragten sehr schlecht, wenn das vorliegt. Es gibt tatsächlich auch strafrechtliche Risiken. Es gibt eine relativ berühmte Entscheidung, die vor einigen Jahren getroffen wurde. Die hat eine Garantstellung für Compliance Officer quasi konstituiert. Garantstellung heißt, sie sind verpflichtet, etwas zu unternehmen. und Wenn sie das nicht tun, machen sie sich strafbar. Und das ist etwa, wenn sie trotz Kenntnis von Rechtsverstößen nicht eingreifen, das nicht verhindern. Das heißt, es kann tatsächlich sein, dass Compliance Officer auch strafrechtlich wegen sogenannter Unterlassensstrafbarkeit haften wenn sie nicht eingreifen und nicht Straftaten verhindern, von denen sie Kenntnis haben. Weil es ja genau die Aufgabe ist, das zu verhindern im Unternehmen. Das kann man unter Umständen durch die vertragliche Ausgestaltung äh, umgehen, indem man quasi den Compliance Officern eine gewisse Beratungsfunktion zuweist. Aber das ist natürlich eigentlich Sinn und Zweck der Sache. Also Sinn und Zweck der Sache ist ja schon, jemand zu haben, der da auch dafür einsteht. Auch persönlich halte ich das Risiko für relativ gering, wir sehen das in verschiedenen Spezialbereichen, zum Beispiel Geldwäsche. Da hat es schon Strafverfahren gegeben, an denen ich auch mitgewirkt habe. Unter anderem, Aber auch da kommt es sehr selten dann zur Verurteilung. Aber es ist natürlich eine risikogeneigtere Tätigkeit als jetzt Sachbearbeiterposten.
0: So, solche Verstöße sind ja oft nicht, äh, nicht absichtlich. Die passieren ja manchmal einfach aus Unkenntnis vielleicht auch. Gibt es eine Möglichkeit, dass ich da trotzdem irgendeine Vorsorge treffen kann?
1: Ja, also natürlich neben der sorgfältigen Arbeit, aber... Das kann halt mal passieren, also jedenfalls ein Verfahren ist schnell eingeleitet, das geht dann häufig gut aus, aber die ganzen Verfahrenskosten muss ja irgendjemand zahlen und da ist es immer gut und das empfehle ich auch, dass zum einen eine Strafrechtsschutzversicherung abgeschlossen wird, dass also das quasi diese strafrechtlichen Risiken können Sie per se nicht versichern, also Sie können jetzt keine Strafe versichern, also bei eben keine Versicherung, aber die Anwaltskosten, die Gutachterkosten und so weiter und so fort, die können Sie bei Versicherung abdecken. Zahlen dann auch die Anwälte, die jetzt auch nicht günstig sind, immer. Also, das unter DNO-Versicherung. Sie können unter Umständen Compliance-Officer auch im Rahmen der DNO-Versicherung mitversichern. Da müssen Sie aber sehr auf die Police achten, weil eigentlich sind DNO-Versicherungen ja für Geschäftsleitungsorgane, ähm, decken eben deren spezielle zivilrechtliche Haftung ab, die bei Arbeitnehmern ein bisschen anders ausgestaltet ist, aber es gibt tatsächlich Policen, wo das inkludiert ist. Das macht auch total Sinn.